0: Hola, soy Angélica Fuentes y estás escuchando Ser Más para Ser Más, un podcast lleno de inspiración. Hoy hablaremos de las inversiones inteligentes con Marina Armendares.
1: La fuente de nuestro capital energético somos nosotros mismos, hay que empezar por invertir en nosotras.
0: Ella es psicóloga, maestra en neuropsicología clínica y coach certificada por IPEC. Se especializa en liderazgo organizacional, desarrollo de capital humano y relaciones altamente productivas. Marina, me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en este podcast de Ser Más para Hacer Más. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí otra vez. Yo estoy convencida que para poder hacer más, tenemos definitivamente que trabajar en nosotros mismos. Por eso este podcast habla de el saber ser más de quienes somos realmente como seres humanos para después poder lograr hacia afuera lo que cada uno de nosotros eh, requiere. Y yo quisiera, eh, Marina, que nos platicaras qué requerimos para poder realizar inversiones inteligentes, qué requerimos en el ámbito emocional. Yo sé que es muy importante entender el, con el concepto y quiero que nos platiques de este concepto de capital energético. Uh -huh. Eso es algo eh, que sé que tú has investigado durante mucho tiempo. Platícanos, ¿qué es esto del capital energético. Pues mira, te cuento, si quieres, voy a empezar por contarte cómo se me ocurrió la idea y
1: con eso creo que lo voy a poder explicar. Trabajo mucho con, van a, van a pensar por qué una psicóloga está hablándome de inversiones y creo que es importante que, que platiquemos que son inversiones de nuestra atención, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestros recursos emocionales y mentales. Eso es de lo que vamos a hablar. Y trabajo con muchos financieros y me cuesta muchísimo trabajo financieros y financieras y con ambos me cuesta un chorro de trabajo darles como que se enganchen con la idea de trabajar en sí mismos. Gente que está acostumbrada a ver resultados muy claros de sus inversiones a nivel financiero. Y entonces este paralelismo de la inversión de dinero y la inversión de energía fue un concepto que surgió como para, para ayudarlos a entender por qué valía la pena trabajar en ellos mismos. Creo que, creo que vale la pena que empecemos por definir qué es capital energético específicamente qué es energía y cuando hablemos de energía en este ratito a lo que me refiero es al potencial de acción, es decir, al estado mental, emocional, físico, al tiempo, es decir, a los recursos que tenemos para lograr cosas, eso es a lo que me refiero cuando hablemos de energía. Y el capital energético es nuestras reservas, nuestro acervo de energía para poder ir al mundo y hacer lo que queremos hacer.
0: Oye, a ver, hablabas de algo que, que a mí estimó regresar un poquito con lo primero que comentabas, decías que trabajas con financieras y con financieros uh -huh. y están tan acostumbrados a tener resultados a partir de las inversiones que hacen que les cuesta mucho trabajo entrar dentro de este espacio de capital energético en donde se debe de trabajar en sí mismo para poder lograr lo que quieres. Uh -huh. ¿Crees tú que los seres humanos, llámese financieros, empresarias, empresarios, gente que labora este, en lo general, uh -huh. crees tú que estamos demasiado acostumbrados a querer que los resultados sean rápidos y sobre todo los financieros que sean o las financieras que sean tan rápidos que no nos damos el tiempo porque no queremos invertir en aquello que es para el resto de nuestras vidas en todo aspecto de la misma? Totalmente. Creo que hay, hay dos cosas.
1: Por un lado es, es la idea del, de la temporalidad, ¿no? Si no veo resultados rápidos, estamos muy poco acostumbrados ya socialmente a tolerar la frustración, a pensar a largo plazo. Pero cuando hay un, una estrategia de inversión, por ejemplo, patrimonial, la gente entiende de qué estamos hablando. Ah, estamos hablando que a futuro voy a tener este tipo de recursos si invierto de esta manera. Cuando hablamos de algo más intangible, como es nuestro capital energético, como es nuestro, nuestro bienestar personal, emocional, mental, la, como, como es más intangible, la gente se vuelve aún más desesperada. Me quiero sentir bien ahorita. Quiero tener más energía ahorita. Quiero tener, eh, me quiero, quiero superar el corte ahorita. No me quiero llevar mejor con mi amiga ahorita. Somos mucho menos pacientes porque es más intangible.
0: Y qué les recomiendas eh, Marina para que entiendan que esta inversión en este capital energético es sumamente importante y que esto los va a llevar a que aquellos resultados que están buscando sean todavía mucho mejores de los que son el día de hoy. Pues justo eso fue lo que, lo que, lo que preparé para,
1: para compartir contigo hoy. Son algunas ideas, son cinco ideas de cómo podemos ser tan o más estratégicos con cómo invertimos nuestra energía como somos con nuestro dinero. Justo hay que empezar a pensar cómo estoy invirtiendo mi energía hoy. Bajo esta idea y este concepto de que, de que mi energía es un, es un recurso que yo invierto, lo primero que hay que hacer es pensar, ¿qué estoy haciendo hoy? Buenas preguntas para hacerte al respecto es, yo cuando llego a un lugar, ¿cómo me siento cuando llego y cómo me siento cuando me voy? Yo llegué y invertí mi tiempo, mi energía y mi atención en un lugar, en una relación, con una persona, en una actividad. ¿Cómo llegué y cómo me fui? Es decir, ¿cuánto traía cuando llegué y cuánto traigo cuando salgo? Esa es una de las ideas. Primero hay que empezar a pensar, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué de lo que estoy haciendo ahorita funciona y qué no funciona? Al hacerte esa pregunta empiezas a ver cuál es tu manera natural de invertir tu capital energético. Habla un poco del riesgo. ¿Cuál es tu propensión o no propensión al riesgo en términos de tus ganas de invertir? Entonces, por ejemplo, cada, ¿tú como dirías? Si tú pensaras en ti misma, ¿qué tanto eres eh, propensa a tomar riesgos en términos de cómo inviertes tu tiempo, tu energía, tu
0: atención? Yo en lo personal soy una persona que, que ha tomado riesgos toda su vida y para mí es importante seguir haciéndolo en todos, en todos los aspectos, en todo sentido, porque para mí el que no toma riesgo no avanza. Justo.
1: Saber eso de ti misma es súper importante. Así como para ti el riesgo es algo con lo que estás relativamente cómoda, y que probablemente sabes evaluar bien porque tienes la experiencia de hacerlo habrá personas quienes tienen otros perfiles y más bien le rehuyen al riesgo son súper cautelosos en cómo invierten su tiempo su atención su energía solamente hacen las cosas que saben hacer que les parecen conocidas y puede haber también variaciones tú puedes ser súper eh, tendiente al riesgo en cosas que tienen que ver con tu vida profesional o con tu impacto social pero puedes tener otras áreas de tu vida como las familiares o como las financieras en donde eres más cautelosa entonces poder identificar qué tanto riesgo riesgo quieres tomar en cómo inviertes tu energía también es bien importante. La mayoría de nosotros tenemos como dos o tres inversiones que sabemos que nos funcionan y ahí vamos y solamente queremos meter ahí nuestro tiempo y nuestra, y nuestra atención. Como por ejemplo una relación de pareja. no ¿Cuánta gente conocemos que tiene una buena relación de pareja pero es la única relación que tiene? No invierte en sus amigos, no invierte en su familia, no invierte en... Todas otras cosas en las que es importante invertir. Entonces la otra sería generar.
0: No invierte en sí mismo, en pasar tiempo consigo con, con, con uno mismo. Que eso es
1: clave. Justo. Y por ahí empezamos. Es si tenemos recursos, porque la verdad es que nuestro capital energético, igual que cualquier otro capital, es limitado, es finito. No importa cuánto tengas, hay un punto en el que se acaba. Y entonces, ¿qué hacemos con ese recurso finito? Es súper importante. Y en el caso específico de nuestro capital energético, la fuente de nuestro capital energético somos nosotros mismos. Y acaso tocar un punto importantísimo. Hay que
0: empezar por invertir en nosotras. Quisiera que interrumpirte un poquito por qué dices que es finito si para mí todo lo que tiene que ver con la energía del ser es infinito. Se acaba el día que nos vamos, uh -huh. pero sigue en otro lugar para mí.
1: Es que es, es, es infinito porque está continuamente renovándose, pero si no lo estamos renovando, ¿eh? se acaba. Y lo vemos, yo lo veo mucho en, en, en mi práctica clínica, cuando se acaba en una depresión, cuando se acaba en un desapego de, de lo que tenemos, cuando se acaba en estas crisis de vida en donde queremos dejarlo todo y empezar de cero, esos son momentos en donde permitimos que nuestra energía se gastara a un punto en donde parecería que ya no tenemos. Siempre tenemos la opción de renovarla. Pero, pero sí podemos llegar a esos puntos. ¿no? Y la otra parte de la, de la diversificación tiene que ver con la temporalidad, que es justo lo que dices. Queremos hacer pura inversión a corto plazo. Quiero hacer algo hoy que me haga sentir bien al ratito. Y bueno, a veces eso es posible, ¿eh? otras tantas mucho menos. Entonces la otra parte tiene que ver con la, con la temporalidad. Finalmente hay otra, otra, otra parte que me parece bien, bien importante, que es la parte de dónde estamos invirtiendo, tendríamos que dejar de invertir y ahorita lo platicamos con más detalle pero saber invertir bien es igual de importante que saber dónde ya no invertir y la última última y aquí creo que nos podemos clavar es es aprender es decir si fuéramos la mitad estratégicos en cómo invertimos nuestros recursos energéticos nuestro tiempo nuestra atención nuestras emociones nuestras ideas nuestros pensamientos de lo que somos con cómo invertimos nuestro dinero nuestra vida sería completamente diferente
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en, en, en lo que estás este, comentando. Y si bien es cierto, nos cuesta mucho trabajo trabajar nosotros mismos empezando por nosotros mismos. Obviamente es porque muchas veces no queremos ver nuestras carencias, uh -huh. no queremos ver aquello que nos duele, no queremos enfrentar aquello que ya no nos gusta de nosotros mismos. Y es un trabajo, a veces no largo en tiempo, pero sí importante y a veces muy doloroso para poder seguir avanzando. Yo quisiera que nos platicaras, eh, ahorita lo tocase un poquito, cómo se utiliza este capital energético para hacer inversiones, ahora sí ya físicas, uh -huh. inteligentes. ¿Cómo puede hacer una mujer uh -huh. para utilizar aquello que ya tiene y que solo tiene que entender? que lo tiene que utilizar ese capital energético para para invertir? Yo creo que lo primero es valorarlo justo.
1: Ya lo tienes, pero las mujeres particularmente tenemos una tendencia a, a, a minimizar o a no valorar de la misma manera que valoramos lo, el ajeno lo propio. Entonces primero es darle valor. Cómo le das valor a tu capital energético? Entendiendo que tu tiempo, que tu atención, que tu, que tus emociones tienen peso. Y si tú las valoras, entonces las vas a cuidar y vas a ser muchísimo más estratégica en cómo las usas. Entonces la primera es valorarlas y de ahí empezar a pensar dónde un minuto de tu tiempo y de tu atención te suma más a ti, le suma más a la gente que quieres, le suma más al mundo. Es empezar a pensar en eso como un, como un recurso que tiene valor. Por ahí empezaría yo.
0: Algo que yo, que yo siempre he comentado que igual y puede ser eh, muy importante, yo creo que levantarse 15 minutos antes de la hora que usualmente nos levantamos y en cuanto te despiertas, te lavas el diente, vas al baño, sentarte a meditar, cinco minutos. Y pues una meditación exclusivamente de, una, de, respi de estar respirando. Yo creo que eso también te permite estar contigo. ¿Crees que, que eso podría ser algo este, que les, les pudiese ayudar, sobre todo este, a la mujer, para empezar a interiorizar y a darse cuenta de ese capital energético tan grande que poseen y tan importante
1: Total, que despierten en él? Totalmente, los espacios de introspección son importantísimos y, y digo, para, para llevarlo a esta parte de la inversión, son los 15 minutos mejor invertidos de tu día esos espacios que te das para ver cómo estás, para hacer como un, un check-in contigo, para, para valorar tu estado en ese momento, para conectarte contigo y con tu poder y con tu fuerza y con tus intenciones, son 15 minutos que te valen su peso en oro a la gente que se da estos 15 minutos a veces se lo dan a través de la meditación. Hay personas que lo dan de otras maneras, ¿no? Que lo hacen a través de estiramientos, ejercicio, escuchar una música con mucha intención, ir a la naturaleza, diferentes maneras. Pero entender cuáles son para ti esos espacios en donde le dedicas 15 minutos y la cualidad de tu día cambia es importantísimo. Eso es una inversión inteligente justamente. Te
0: iba a preguntar que si nos dabas un par de ejemplos de inversiones inteligentes. Este, creo que nos, nos diste muchos más de, de dos ejemplos y yo creo que... que cuando nos ponemos realmente a pensar la cantidad de minutos que tiene un día y dedicarle exclusivamente 15 uh -huh. para nosotras y para nuestro futuro y para estar mejor, no es absolutamente nada. Oye, Marina, yo creo que, que en ocasiones las mujeres llegamos a ser demasiado duras con nosotras mismas. Creemos que debemos de ser perfectas para uh -huh. todo uh -huh. y para todos o no nos sentimos que estamos bien. ¿Tú has encontrado algunas diferencias entre hombres y mujeres en el proceso de cómo invertir eh, sus emociones? Y si sí, ¿a qué atribuyes estas diferencias entre hombres y mujeres? Sí, hay muchas y algún, tienen que ver
1: justamente con la valorización de su tiempo y de su atención. Por ahí empezamos, ¿no? Creo que esto es una... Me voy a poner aquí medio medio, este, antropológica y igual estoy, me estoy equivocando, pero creo que los hombres están más acostumbrados a equiparar su atención y su tiempo con un valor monetario, ¿no? Vale más mi tiempo porque si estoy aquí en la fiesta de cumpleaños del hijo, entonces no estoy ganando dinero en mi chamba, ¿no? Como que históricamente eso es una manera que ellos tienen muy naturalizada de pensar. Y las mujeres lo tenemos menos porque llevamos menos tiempo en la fuerza laboral o porque tenemos otra manera, pensamos más holísticamente, no lo sé pero sí hay diferencias porque los hombres tienden a pasar por un filtro natural eh, la idea de qué tanto la inversión de su tiempo y de su energía este, les va a pagar. Y no necesariamente tiene que pagarles en términos financieros, pero les va a pagar, es decir, los va a hacer sentir bien o les va a dejar algo. Las mujeres un poco menos. Creo que, creo que una de las cosas que las mujeres definitivamente podemos hacer es empezar a notar cuánto valor aportamos con nuestro tiempo y con nuestra energía. A veces es, a veces es un valor que, que es financiero, monetario, y a veces es el valor de todo lo que le sumamos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea cuando nos invertimos inteligentemente. Y si hacemos ese cambio de switch, si le damos esa vuelta a la tuerca, entonces nos empezamos a dar cuenta, y es apabollante, ¿eh? es un poquito asustante, la cantidad de momentos, de espacios, de lugares en los que estamos literal tirando nuestra energía a la basura. Porque nos estamos invirtiendo un poco sin conciencia y en lugar de, 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 de generar impacto, en lugar de que ese impacto nos reditúe, pues por malos hábitos, eh, desaprovechando oportunidades de invertir mejor.
0: A ver, platícanos cuáles son esos espacios que si nos damos cuenta nos vamos a asustar de darnos cuenta en qué estamos realmente tirando al basura esta energía que debemos de utilizar para cosas que realmente nos aporten. Danos ejemplos. Pues mira, unos de,
1: uno de ellos que se me ocurre fácilmente son los favores no, no apreciados. Todo lo que hacemos por todo mundo que ni siquiera se da cuenta, ¿no? y que lo hacemos porque sentimos que es nuestra responsabilidad o que nos toca. O por culpa. O por, o por culpa, que ya sea es un tema para 16 episodios de un podcast. Sí. Pero, pero sí, lo hacemos por la razón que sea, pero estamos no valorados y entonces como no estamos valorados, eh, no recibimos a cambio nada de nuestra, de nuestra inversión. Entonces, eso por un lado. La otra, te, yo creo que es un tema es un tema de también como de, de cumplir con la expectativa de lo, que nos, de lo que nos corresponde hacer y no cuestionarla. Ahí desperdiciamos un chorro de cosas, de, de nuestra energía. Y luego en la parte laboral, una de las cosas que veo que es uno de los vicios más fuertes de, de la mala inversión de nuestro capital energético es no buscar reconocimiento. Tenemos muy, muy perversamente asociado el reconocimiento a la soberbia. Entonces veo mujeres que hacen cosas impactantes en su trabajo, pero pero impresionantes y luego se les olvida hacer el último esfuerzo que es ser valoradas y reconocidas por lo impactante que hicieron. Y entonces eh, creo que ahí también hay un gran desperdicio de capital energético porque hacen, hacemos las mujeres cosas impresionantes y luego no tenemos la costumbre o el buen hábito de, de levantar la mano y decir yo hice eso.
0: Sí, nos, nos, nos avergüenza. ¿sí? Sentimos que, que, que no merecemos que alguien más valore lo, lo, lo que hemos logrado. Sí. Y quisiera regresar un poquito eh, cuando estabas comentando, Marina, sobre, por ejemplo, hablabas de las piñatas, cómo los hombres preferían muchas veces eh, seguir trabajando porque sentían que estaban perdiendo el tiempo, que uh -huh. no estaban este, aportando algo para la empresa o para su propio negocio como generar recursos uh -huh. financieros o que los vean como alguien que está permanentemente en la oficina uh -huh. y no fuera, y las mujeres como si lo toman como algo eh, más valioso por la razón que sea. Yo aquí quisiera comentar algo, que para mí durante muchos años ha sido muy importante, ha sido fundamental. Al final de nuestro día, de nuestros días en este planeta, cuando ya estemos en las últimas posiblemente horas por irnos, yo siempre he dicho que nuestro ser, que es nuestra inteligencia emocional, que es nuestra luz, como nuestra alma, como cada quien le quiera llamar, va a tener una sola pregunta a nuestra mente. Y va a ser, ¿tuviste el valor de ser feliz? Y, y la mía definitivamente va a ser, sí. Creo que tuviste el valor de ser feliz tiene mucho que ver con tuviste el valor de dejar cosas que no te aportaron a ese capital energético, pero que sí aportaron cosas increíbles, invaluables en tu ser, en tu alma, en tu corazón, en tu mente y por ende a la de tu familia familia a la de tus hijos y nada más para que nos pongamos un poquito a pensar que la vida es muy corta uh -huh. y al final vamos realmente a valorar lo que sí dejamos como huellas y esas huellas pues, cada quien tendrá que definir la importancia de las que cada quien haya decidido dejar en este plano no totalmente y esa es la parte que creo que es bien importante y es es la es
1: responsabilizarse de eso Sabes, De repente queremos eh, llegar a este punto de felicidad un poco como por, por consecuencia de actuar bien ¿no? o de hacer las cosas como nos dijeron que se tenían que hacer. Y, y la verdad es que justo el, el, el proceso es, es un proceso mucho más pesado, pero mucho más poderoso. Que es decir, ok, ¿a mí qué me hace feliz? ¿A mí qué me suma? Cuando yo hago A, me siento B. Y entonces empezar a encontrar esos patrones y empezar a ver... ¿Cuáles son las decisiones? Porque si hubiera una fórmula, la compartimos y ya estamos, ¿no? Pero lo que, lo que para ti resulta una inversión inteligente de tu capital energético, es decir, lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te suma es diferente que a mí y diferente que a la vecina. Y entonces, hacer ese proceso de autoconciencia, aprender de lo que te suma, iterar para entender, ir mejorando y haciendo ajustes, dándote cuenta que tú eres alguien cambiante, que lo que te sumaba ayer no te suma necesariamente hoy. Ese, ese proceso de autoconciencia, a ver, es un chambón. O sea, hay que estarle todo el tiempo picándole a ese proceso. Pero es la manera de llegar a ese espacio, ¿no? De, de pregunta filosófica, de decir fui feliz,
0: pues sí, porque le eché ganas a ser feliz, porque tomé buenas decisiones. Sí, porque me di cuenta que la felicidad era el camino que había decidido y cómo andarlo y no el destino este, de algo que, que estaba buscando lograr, ¿no? Absolutamente. Eh, Marina, cuéntanos por qué decidiste incluir este concepto uh -huh. en tu metodología y en tu vida personal. ¿Lo aplicas? Y si sí, ¿te ha servido? ¿Y cómo?
1: Pues justo lo decidí incluir desde, desde que yo soy alguien que, que me, me cuesta trabajo eh, vivir en el mundo de lo abstracto. Me gustan mucho los patrones, las fórmulas, los resultados. Tengo una mente bastante cuadradita dentro de su, de su creatividad. Y entonces cuando empecé a darme cuenta que podía acomodar mis decisiones en, una, en un planteamiento de inversión, me hizo muchísimo sentido y lo empecé a aplicar. Y justo, te voy a ser completamente honesta, en un principio me asusté y lo solté, o sea, me enojé un poquito con la idea porque la empecé a aplicar y lo que me empecé a dar cuenta cuando hice el análisis fue medio apabullante, o sea, fue de, híjole, del 100% de, mi, de mis recursos energéticos, pues hay un 70% que así uso, pero penosamente mal, y entonces ahí como que tuve un momentito como de resistencia, pero luego persistí y sí lo aplico, no lo aplico el 100% del tiempo, pero me doy mucho más cuenta cuando lo estoy haciendo bien y cuando lo estoy haciendo mal. Es decir, cuando me está funcionando y cuando no. Es muy claro cuando invierto, por ejemplo, venir aquí contigo. Vengo contigo, estoy aquí contigo un ratito y voy a salir de aquí sintiéndome poderosa, este, contenta, con un chorro de energía. Es decir, voy a haber invertido súper bien un ratito de mi tiempo y me empiezo a dar cuenta de lo contrario también. ¿No? dónde voy, Mis relaci las, las relaciones, el tipo de pláticas, las actividades, los proyectos profesionales, en donde voy y salgo y me siento drenada. Y digo, híjole. Y pues así es como voy aprendiendo. ¿no? Cada vez procuro, en la medida de lo posible, tomar decisiones en donde mi capital esté mejor
0: invertido. Excelente. Yo creo que, que dijiste algo que también es muy importante. A veces no nos damos cuenta cuánto desperdicio tenemos en esas pláticas en donde no aportamos nada, destruimos, juzgamos, uh -huh. no conocemos, sin embargo, hablamos, porque los demás dijeron, en lugar de aportar un comentario proactivo, positivo, uh -huh. hacer una pregunta para que las demás, o los demás, pero en este caso las mujeres, puedan interiorizar aquello y decir, ¡ah! yo no la había visto de esta forma y cómo podemos generar esos cambios positivos. Yo creo que, que una posiblemente por lo que decías, uno de los, de los espacios en donde más perdemos esa energía, en donde tiramos a la basura tantas cosas positivas es en, en, en las palabras que vamos diciendo, en las sí. frases que vamos compartiendo, en, en lo que a veces posiblemente nos hace sentir un poquito mejor de nosotras, criticando a alguien más, juzgando a alguien más, porque como nuestra vida, mi vida, no está bien, pues yo prefiero también la de otra para que la, la, la otra eh, no esté bien, sin darnos cuenta que no afectamos energéticamente a la otra persona, simple y sencillamente nos estamos afectando a nosotros. Justo. ¿No? La crítica y la queja de la victimización son
1: agarrar tu capital, echarlo al excusado y jalarle a la palanca. En el momento parecería, porque, porque tienen una parte en donde mientras lo estás haciendo se siente bien, pero siéntate con tus amigas, porque todas tenemos un grupo de amigas en donde esto todavía, se pasa, esto todavía pasa, está cambiando. Pero siéntate con tus amigas a criticar una hora. Mientras estás ahí, bomba te la pasas. Te paras y sientes que te atropella un camión. Entonces es, son esos espacios. Y ahí es donde digo, hay que identificar dónde estamos invirtiendo nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía que no nos sale bien, que no es buen negocio. Y esas son de las facilitas. no
0: Si te estás sentando a criticar, ahí ahí no es. Sí, pues yo creo que hay, que hay muchas, ¿no? Es, es, es el es hacer es una reflexión y realmente pensar que estoy haciendo hoy con mi tiempo y con mi energía. Uh -huh. ¿Me aporta algo que realmente me genere un cambio positivo para mí y lo que me rodea uh -huh. o no? Y creo que una parte importante, y esto es algo que quiero decir, porque
1: parecería que solamente hay como, como un gran cajón de cosas o de inversiones buenas y un gran cajón de inversiones malas. Y eso es muy personal para cada quien. Habrá quien me diga, oye, a mí sentarme a ver Grey's Anatomy tres horas me resulta una gran inversión de mi capital energético. Porque me relajo, entro en otro espacio, este, siento todas mis emociones, lloro, río, ¿no sé, qué? Y cuando termino de ver Grey's Anatomy me siento aliviada, me siento relajada, estoy lista para este, dormir tranquila. Oh, perfecto, fenomenal, ¿no? No es que haya nada más algunas cosas buenas y algunas cosas
0: malas, es, es entender cuáles te funcionan a ti. Muy bien. Oye, y a veces eh, las mujeres pensamos que bueno, pues yo ya no cambié, yo ya no puedo hacer eso y es demasiado tarde para mí, yo ya tengo X número de años este, vividos y no es cierto. Para mí es muy importante que entendamos que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar o para querer cambiar un hábito negativo por un hábito positivo. Y tarda tiempo porque lo, las cosas más difíciles de cambiar obviamente son los hábitos, pero pero podemos generar algo eh, muy bueno el instante que decidimos cambiar. Y a la única persona que cambiar, que podemos cambiar, obviamente, pues es a, a nosotras mismas. Yo creo que siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, y que absolutamente todo depende exclusivamente de nosotras mismas uh -huh. y de nadie más del deseo que queremos de de superarnos a nosotras mismas, de, de convertirnos en una mejor versión de la que fui ayer. Yo digo este, hoy mejor que ayer este y no tan maravilloso uh -huh. como mañana. Al final del día no importan las decisiones malas, entre comillas, que hayamos tomado en el pasado. Lo importante es pensar qué voy a hacer hoy para poder lograr lo que yo quiero para mí, porque cuando yo logro algo para mí positivo, Obviamente, bueno, pues mi entorno lo siente, lo ve y, y lo empieza a vivir también. Y tomando en cuenta que nada de esto es fácil, que este proceso de dejar atrás eh, patrones tóxicos y destructivos, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la mujer para que se mantenga motivada? en este caminar hacia esta este, inmersión energética? Pues mira, primero, para tocar este punto de nunca es demasiado tarde,
1: yo veo que las personas con más edad, que tienen más miedo y piensan que les va a resultar más difícil hacer cambios, también tienen más sabiduría. Para toda luz, todos, o sea, todo tiene dos partes. Entonces, si, si le das la vuelta a esa idea y dices... Además de tener más años, tengo más experiencias, tengo más sabidurías, tengo más aprendizajes. Entonces, la cualidad de sus cambios es, y, y a veces incluso la rapidez con la que pueden hacerlos, está potenciada por la sabiduría que tienen, por todas las experiencias que han ido ganando con el tiempo. Entonces, yo diría, nunca es demasiado tarde, al contrario, hasta puede ser más poderoso porque tienes más experiencia. La parte de cómo mantenerte motivado es, es, es muy interesante y hay diferentes maneras de hacerlo. Pero yo diría, es esta parte de la diversificación, es esta parte de tener. Eh, inversiones que te paguen a mediano, a corto y a largo plazo. Porque si tú te pones objetivos de cambios, de cambios de hábitos o de cambios de, de, o cambios de vida, ¿no? transformaciones profundas de vida, y te las pones a largo plazo, está de pelos, pero a ver quién te mantiene motivado nada más con la pura idea y, el, y la ilusión del cambio a dos o tres años. Entonces hay que entender que los pequeños cambios que vamos haciendo, que las pequeñas inversiones más inteligentes que vamos haciendo, tienen que pagarnos en los tres tiempos. Cosas chiquitas hoy que me paguen hoy, cosas medianas que me paguen a mediano plazo y cosas largas, cosas importantes, cosas transformativas que me paguen a largo plazo. Encontrar ese equilibrio para que vayan sumando y te vayas quedando apegada al camino a largo
0: plazo. Y después de todo lo que nos has platicado, Marina, yo creo que nos ha quedado muy clara la importancia de la inteligencia emocional. Y yo lo veo como el hacer constantes inversiones, ya no lo decías, a, mediano, perdona, a corto, a mediano y a largo plazo no nos dan nada más que un impulso positivo en la vida de cada una. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en otro episodio de Ser Más para Ser Más.